0: Olá pessoal, sou a professora Denise Albuquerque, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a dimensão técnico-operativa do serviço social, discutir um pouquinho também sobre a instrumentalidade no trabalho do assistente social e conhecer alguns dos instrumentos e técnicas de trabalho utilizados por esse profissional no seu dia a dia de trabalho. Vamos lá? Bom, nós vamos começar essa discussão de hoje compreendendo o serviço social como uma totalidade, né? constituída aí por várias totalidades menores, ou seja, as dimensões que compõem o serviço social, elas se autoimplicam e se autoexplicam. Nesse sentido, a particularidade do serviço social está em ser uma profissão interventiva, mas isso não significa dizer que o técnico o caráter técnico da ação profissional, ele seja antítese ou esteja separado da dimensão ético-política, da dimensão investigativa, né da dimensão formativo-intelectual. Nesse sentido, a gente precisa compreender essa profissão como uma totalidade. Então, quando eu vou fazer um parecer, eu também investigo. E ao investigar, eu também estou aí, intervindo sobre essa realidade de alguma maneira, né? Então essas dimensões elas são instâncias que atuam conjuntamente, ou seja, elas são interatuantes. Em algumas situações, uma delas se sobressai. Mas, né, há aqui uma reflexão dialética, uma ela não uma não existe sem a outra. Eu não tenho a menor possibilidade de intervir concretamente sobre a realidade, né, sem assumir um direcionamento ético e político no tocante a, as ações que eu vou desenvolver. Nesse sentido, né, a dimensão técnico-operativa vai ser a que mais vai se expressar no fazer profissional. Mas, por outro lado, também ela é a mais negligenciada, porque muitas vezes a gente vê que não há um rigor quanto né, a esta dimensão, ao uso da técnica, dos instrumentos. Em geral, as pessoas é, pensam que a técnica ela é separada né, do processo reflexivo, né é, ou seja, a prática ela anda separada da teoria, quando, na verdade, isso não é dessa forma que acontece. Né? Então, nós temos o serviço social como uma totalidade constituída de pelo menos cinco dimensões, segundo a professora Yolanda Guerra. Né? Nós temos aí a dimensão formativa, a dimensão investigativa, a dimensão técnico-operativa, a dimensão ético-política e a dimensão teórico-metodológica. É, algumas destas dimensões são já bastante conhecidas por todos nós né? e a gente vai apenas trazer algumas notas reflexivas a respeito dessas dimensões. No que tange, então, a dimensão técnico-operativa, como já dissemos, ela é a forma de aparecer da profissão, né? Ela é a forma pela qual a profissão é conhecida e reconhecida, né? Então, aquilo que nós fazemos acaba sendo a marca da nossa profissão. Então, muitas vezes, para os usuários, para os outros profissionais, né? O assistente, o assistente social é aquele que faz determinadas ações... E, portanto, né, o que se vê do, da profissão é esse caráter técnico, muito embora né, para a consecução dessas ações estejam presentes as outras dimensões do serviço social, a ético-política, a teórico-metodológica, a investigativa, né, mas a forma como as pessoas nos veem, reconhecem as nossas ações, o nosso fazer profissional, a nossa importância é pela dimensão técnico-operativa. Então, é nesse sentido que é dessa dimensão que surge, né, que emana a imagem social da profissão e a sua própria autoimagem. Nós nos reconhecemos naquilo que nós fazemos né, nos processos socioassistenciais, nas ações de acompanhamento, né, de orientação, de assessoria né, a famílias, indivíduos, grupos, é, movimentos sociais, organizações de trabalhadores. Então, é isso que nós... Né, é, fazemos e é como somos reconhecidos, né, e como também nos vemos nesse processo. O vale lembrar aqui, destacar que o pensamento é, vigente na nossa sociedade, o pensamento liberal burguês, né, nos coloca que se nós não conseguimos resolver as situações, problemas é, de imediato, nós somos incompetentes. É essa máxima que está colocada, né, a máxima da eficiência, a máxima do da imediaticidade, né? no entanto, a gente precisa discutir aqui sobre quais condições que esse fazer profissional está se dando, que essa ação profissional está acontecendo. Nós lidamos com as situações mais complexas, que exigem uma reflexão profunda sobre a realidade, que os usuários, né, que os sujeitos é, para os quais se destinam as nossas ações estão envolvidos. Então, muitas vezes, a dimensão técnico-operativa, ela esconde as outras dimensões, né? A instituição lá, o espaço onde nós atuamos, existe para resolver as mazelas do capitalismo. É a sua funcionalidade, né? No caso da instituição. E aí, nós somos cobrados a nós darmos respostas imediatas, respostas rápidas, né? Então, as demandas elas são muitas vezes administradas, essas demandas são aí, expressões da questão social, como a gente já discutiu em sala de aula, né? mas elas não são resolvidas, porque a questão social ela só é resolvida né, se nós resolvermos o próprio capitalismo, ou seja, enquanto existe capitalismo, nós teremos, então, né, é, as expressões da questão social. Então, nesse sentido, o que nós vamos é administrando os conflitos né, que emergem desta sociedade capitalista Exemplo dessa situação que nós estamos vivenciando atualmente Com a pandemia né, de, de coronavírus Então o, o que nós precisamos entender É como é que se situa o trabalho do assistente social né, Diante destas demandas Diante dessa realidade que, é, que lhe é posta né, diante desses projetos que estão em disputa, aquilo que quer a instituição, aquilo que o projeto ético-político do serviço social né, é, coloca para o profissional, enfim. Bom, e aqui se coloca para nós o, o debate acerca do trabalho. Né? Então, o trabalho é o fundamento do ser social, né? o trabalho... É essa relação do homem com a natureza, que ao transformar a natureza, esse homem também se transforma e transforma os outros homens. Nesse processo de satisfação das suas necessidades, né, o homem modifica a natureza e também nesse processo ele se modifica. Portanto, ao trabalhar, o homem produz a sua sobrevivência, a sua subjetividade. No entanto, na sociedade burguesa, a gente precisa ter em mente que esse trabalho, né, o trabalho na forma assalariada, ele é um trabalho aviltante, não é um trabalho que nos engrandece, que nos realiza né, enquanto tais. Então, o trabalho, na verdade, ele contém em si determinações que são materiais e que são ideais, as quais não incorporam não apenas o como fazer, mas aí também o porquê fazer, o para quê, quando e onde fazer, ou seja, nós temos também colocado nesse trabalho as intencionalidades das ações humanas, e esse debate para nós do serviço social é fundamental, porque não se trata apenas das ações que nós vamos desenvolver, mas das finalidades que nós, enquanto profissionais, sujeitos dessa ação profissional e também nós, enquanto profissão, nos colocamos. Não é o debate somente de como fazer, ou seja, o debate da técnica, mas é o debate do porquê, do pra quê, do quando e onde nós vamos fazer, ou seja, das condições objetivas e subjetivas que nós temos também para a implementação desse trabalho, para a realização dessas ações. E aí existem níveis de ações que são diferentes. Nós precisamos entender que no atendimento dos objetivos imediatos é essa dimensão técnico-operativa que é mobilizada, ou seja... A instrumentalidade dessa dimensão técnico-operativa aqui está nessa resolutividade, né? na imediaticidade, em resolver de forma rápida, momentânea, né? ainda que no nível do imediato as demandas que são apresentadas. Aqui casa-se um outro debate, que é o debate da instrumentalidade. E o debate da instrumentalidade precisa ser feito para que nós não a pensemos no plano somente do imediato, tão somente do imediato, como nós já estudamos né, no início da nossa disciplina. E nesse debate, então, a instrumentalidade da profissão, ela depende da adequação né, é, entre os meios e os fins. Ou seja, nós tem, precisamos ter uma adequada utilização dos meios né, orientada aqui aos fins visados. Então, como a gente é, traz aqui à memória né, uma fala da professora Marilena Schauin citada pela própria Yolanda Guerra, é, fins éticos exigem meios éticos. Então, os meios e os fins devem estar orientados pelos mesmos princípios teórico-metodológicos e ético-políticos. Portanto, o que nós percebemos aqui é uma intrínseca articulação entre a dimensão Técnico-operativa e as dimensões teórico-metodológica e ético-política. Porque no fundamento dessa discussão está o como fazer, o para que fazer, para quem fazer, quando e onde fazer. Ou seja, não se trata apenas de se utilizar de um determinado instrumento e técnica, de realizar uma determinada ação. Mas qual é a finalidade né, que eu, enquanto profissional, tenho para me utilizar desse meio para a realização dessa ação. Quais são os valores que estão sendo, né, é, que estão dando direção à ação que está sendo desenvolvida pelo profissional? Então, as técnicas em si, elas têm uma racionalidade e elas dependem em grande medida também do profissional. A visita domiciliar é um exemplo disso. Nós podemos realizar uma visita domiciliar, né, para ajustar esse indivíduo, né, controlar. É, perseguir o indivíduo, né, o, o usuário, para fiscalizar os modos de vida do usuário, tal qual a racionalidade burguesa nos demanda, nos coloca, ou nós podemos utilizar a visita domiciliar para conhecer né, melhor, a, de fato, a realidade desse usuário e, portanto, né, atuarmos na mediação é, dos conflitos no sentido da, da garantia dos direitos né, desses usuários mas aí a gente precisa também entender que cada um dos instrumentos e técnicas eles tem em si uma racionalidade própria então historicamente a visita domiciliar ela foi utilizada com né, é, uma perspectiva que era essa perspectiva de fiscalização né, de, de de fato é, reprimir é, coagir muitas vezes esses usuários. Então, em que medida nós conseguimos nos afastar na utilização da visita domiciliar, conseguimos nos afastar de todo né, desta perspectiva, né, daquilo que historicamente foi é, colocado como usual para a realização de visitas domiciliares. Essa é uma questão né, que se coloca aqui para a gente estar tá problematizando também o uso de determinados instrumentos e técnicas. Né? Bom, e nesse sentido, então, as respostas elas não são neutras. né? Elas estão apoiadas num projeto de sociedade. Então, esse debate sobre o que e como fazer, ele precisa estar tá articulado aos porquê fazer, né? ou seja, qual é o significado social da profissão e a sua funcionalidade ou não ao padrão dominante. E para que fazer? O assistente social que é demandado a acompanhar uma família que está em descumprimento de condicionalidade do programa Bolsa Família, né, é, que não envia as crianças à escola, por exemplo, ao acompanhar, precisa saber por que, que está fazendo isso. né? E aí nesse porquê está embutido também aqui é, o próprio projeto profissional. Qual é a nossa perspectiva? É simplesmente punitivista ou nós vamos numa perspectiva de compreender quais são os determinantes né, que fazem com que aquela família, por exemplo, não esteja garantindo o direito daquela criança à escola e tentar, então, auxiliar aquela família para que esse dinheiro, direito seja garantido? Ou nós já vamos lá para acionar o conselho de tutelar e para que essas crianças, essa família, por exemplo, ela seja responsabilizada porque está negligenciando um direito que é o direito à educação dessas crianças. Essa também é uma questão que a gente precisa levantar né, no uso desses instrumentos, dessas técnicas, ao realizarmos as nossas ações. Então, qual é o horizonte que nós temos né, quando estamos, portanto, desenvolvendo essas ações? e aí, né, é, esse debate nos coloca a discussão sobre o cotidiano e essas dimensões da profissão. Bom, para começar, é importante a gente dizer o seguinte: o cotidiano ele não é sinônimo, né, de rotina. É, a vida cotidiana ela é a vida de todo homem, né? Então, quando nós estamos preocupados apenas com a reprodução nós não desenvolvemos aquilo que se chama de atividades humanos genéricas ou seja aquelas atividades né é, onde nós nos realizamos enquanto homens e mulheres né a produção teórica por exemplo a militância política né então as atividades do cotidiano muitas vezes elas nos impedem né de pensar essas atividades humano-genéricas, né? De desenvolvermos, na verdade, essas atividades humano-genéricas. Mas sem esse cotidiano, não é possível também pensar essas atividades humano-genéricas, porque é no cotidiano que a vida né, acontece. Então, o cotidiano é o espaço do homem inteiro, é onde a nossa vida se dá. E aí nós temos algumas características aqui né, desse cotidiano e por que, que é importante a gente pensar esse cotidiano? Porque nós também, né, na nossa intervenção profissional, realizaremos as nossas ações nesse cotidiano. Que digo novamente, não é sinônimo aqui de rotina, né, nessa, nesse sentido que nós estamos pensando aqui, o cotidiano. Né, mas ele é importante para nos, nos fazer pensar as características né, dessas demandas que se apresentam e das ações que nós realizamos. Então, uma das características do cotidiano é a heterogeneidade das demandas que são postas, né, nesse cotidiano. Não são demandas é, iguais sempre, não são as mesmas demandas, né, essas demandas são as mais diversas possíveis, são heterogêneas. Essas demandas, demandas também são espontâneas, né, é daí que uma característica fundamental do cotidiano é a espontaneidade, né, quando nós menos esperamos, essas demandas elas aparecem e elas exigem respostas de nós. Né? E elas aparecem de modo espontâneo, sem que nós precisemos provocar para que isso venha a acontecer. Um, uma outra característica, né? é todo esse debate da cotidianidade, do cotidiano, é um debate que a professora Yolanda Guerra traz, né? é, aqui a partir de uma autora chamada Agnes Heller, que discute essa questão do cotidiano, né? Então, uma outra característica do cotidiano apontada pela Agnes Heller, né? E discutida também pela professora Yolanda Guerra, é a característica da imediaticidade. O que que significa? Essas demandas que são postas, isso trazendo um pouco para nossa realidade enquanto profissionais. Essas demandas que são postas aos assistentes sociais, elas exigem respostas que são imediatas, né? Então, uma marca desse cotidiano é a imediaticidade com a qual nós temos que lidar. As respostas elas precisam acontecer de forma rápida, breve, imediata. Né? Isso coloca para nós uma série de questões, uma série de desafios. Uma outra característica do cotidiano é a superficialidade extensiva. Então, considerando as demandas do cotidiano... Os sujeitos eles acabam por encaminhá-las de maneira superficial. No caso, os profissionais, nós profissionais, acabamos encaminhando essas demanda, demandas, respondendo essas demandas de maneira superficial, né? É, dado que a prioridade da vida está em responder né? é, aos fenômenos a, na sua extensão e amplitude. Ou seja, a gente muitas vezes. Né, é, quer responder aqui a uma demanda que nos é colocada, mas a gente acaba, de fato, não pensando né, é, em como que nós vamos fazer isso, quais os instrumentos que nós precisamos mobilizar. E muitas vezes nós estamos muito mais preocupados em responder aqui de forma rápida, imediata, e vamos encaminhando essas demandas né, é, de qualquer forma de modo a, a, a fazê-lo de maneira superficial, né? É, esse cotidiano profissional, essas demandas que nos aparecem, que são diversas, que são espontâneas, que são heterogêneas e que são também, muitas vezes, respondidas de maneira superficial, né? É, elas se dão dessa forma e, muitas vezes, nesse cotidiano, a gente não consegue perceber as demais dimensões da profissão, ou seja, acabamos por é, utilizarmos de procedimentos de ultrageneralização, então a gente não vai se atentando para os supostos teóricos, metodológicos né, que vão estar presentes nos procedimentos, então a gente vai se preocupando em fazer, mas não vai pensando de fato com que método, com que teoria né, com que valores essas ações vão estar tá aqui acontecendo, né, que valores são esses que vão estar tá pautando essa ação profissional. Então, é, esse debate de, do cotidiano, ele é muito importante para a gente pensar como que essas ações, elas estão acontecendo, né, e pensar também que todas as dimensões são mobilizadas, mas talvez a gente não esteja, as, não estejamos mobilizando as de maneira adequada. E é aqui que se coloca então como fundamental o debate sobre a instrumentalidade do serviço social como mediação, né? É, é essa instrumentalidade no nível da mediação que nos permite, portanto, a passagem das análises macroscópicas, né, de caráter universalista, aquelas das quais nós nos utilizamos, né, dos pressupostos teórico-metodológicos, né, é, dos paradigmas que norteiam portanto a formação profissional, e temos condições, portanto, de analisar, né, é, as singularidades dessa intervenção profissional. Então nós vamos passando de uma análise macroscópica e de caráter universalista a uma análise que possibilite compreender as singularidades dessa intervenção profissional. Ou seja, em contextos, conjunturas e espaços historicamente determinados, nós vamos ter determinadas situações. Né? E aí a gente precisa entender, aquela situação que o usuário em particular coloca para nós, ela está dentro de um contexto maior. Há uma relação, por exemplo, entre o modo de sociabilidade né, burguês e a situação concreta com que cada indivíduo hoje na sociedade está enfrentando o problema do coronavírus, por exemplo. Né? Quando a gente discute hoje é, as condições para que as pessoas elas estejam em isolamento ou a própria situação de pandemia dos sistemas de saúde não darem conta, no final das contas a gente tem que pensar bom o que, que é esse modo de sociabilidade burguês né que nós temos que muitas vezes privilegia né os lucros em detrimento da vida privilegia os interesses econômicos né e aí econômicos não da grande maioria da população mas de pouquíssimos grupos né de pouquíssimos é, bilionários que temos pelo mundo né? dos bancos que muito lucram todos os anos né? então os interesses desses grupos financeiros é, milionários, bilionários muitas vezes no capitalismo na verdade são privilegiados em detrimento né, é, dos interesses da maioria da população dos interesses né, de se ter uma renda básica que possibilite as pessoas a ficarem nesse momento por exemplo isolamento social dos interesses né, de saúde da população, né, de distribuição de bens de consumo que possibilitem a higienização né, nas, das pessoas né, como forma de prevenção da Covid-19. Então, é, pensar a realidade concreta em cada indivíduo está é, situado hoje né, e que se coloca para nós no dia a dia profissional é pensar a relação dessa situação microscópica, singular, né, com as análises macroscópicas e universalizantes que dizem respeito à própria sociedade burguesa. Né? Então, isso é importante, porque sem isso a gente não consegue, de fato, intervir sobre esses processos concretos, né, sobre essas demandas concretas que se apresentam no cotidiano para nós, enquanto assistentes sociais. Portanto, a instrumentalidade ela é essa categoria né, reflexiva, capaz de apontar as diversas formas de inserção da profissão nos espaços socioocupacionais. É através dessa categoria, da categoria da instrumentalidade, que nós conseguimos efetivamente é, identificar né, como que vamos intervir nesses espaços socioocupacionais. Né, com que meios, com que finalidades, e aí se coloca para nós, nesse sentido, o debate também sobre os instrumentos, né? os instrumentos jurídicos, é, aqueles que balizam as nossas ações, aqueles que balizam o rol dos direitos sociais, das políticas públicas, das políticas sociais, né? então... A lei de regulamentação da profissão, o código de ética profissional, mas também Estatuto da Criança e do Adolescente, é, Lei Maria da Penha, Estatuto do Idoso, né, Política Nacional de Assistência Social, Lei Orgânica da Saúde e muitos outros instrumentos jurídico normativos né, com os quais nós vamos trabalhar, os fundamentos, instrumentos teóricos que nos possibilitem fazer essa análise né, é, mais profunda dessas realidades os instrumentos políticos que balizam também as nossas ações, ou seja, quais são né, os valores éticos, qual é a direção política que nós imprimimos nas ações que desenvolvemos junto a esses usuários e os instrumentos que são técnicos também. Né? É, quais são as ações concretas e que tipos de instrumentos, né, que meios nós vamos utilizar para a consecução dessas ações, sejam os instrumentos diretos, né, instrumentos por escrito, instrumentos diretos, né, é, enfim, uma visita domiciliar, uma entrevista, uma reunião, por aí vai, né. Então, tudo isso é muito importante para a consecução dessas ações. E aí nós temos também os procedimentos e as habilidades que são indispensáveis nesse processo, né, que são, por exemplo, a pesquisa e análise permanente e sistemática que nós precisamos fazer na instituição, que deve estar relacionada à análise histórica da conjuntura, né? análise, dos, dos, análise dos aspectos estruturais e das determinações universais do capitalismo, aquilo que a gente acabava de falar, para a gente poder entender concretamente como é que nós vamos lidar nesse momento de pandemia, nós, assistentes sociais, né, que somos profissionais também muito importantes nessa conjuntura de socorro né, às populações mais vulneráveis, mais carentes, que vão precisar dos nossos serviços, seja no âmbito da saúde, seja no âmbito da assistência social, por exemplo. Né? Para a gente entender essa situação, a gente precisa compreender a própria sociedade capitalista, né? os fundamentos dessa sociedade capitalista, para a gente poder ter uma intervenção junto a estes indivíduos que vão necessitar dos serviços e benefícios né, das políticas centrais de enfrentamento à Covid-19, né, que, nesse caso, são, por exemplo, a política de saúde e a política de assistência social. Né? É, é importante também nós termos aí, né, a elaboração de, de planos, sejam planos de estágio, projetos de intervenção dentro das instituições, porque estes planos, né, seja de estágio ou um projeto de intervenção na, na, no espaço socioocupacional, eles nos orientam, nos ajudam a planejar aquilo que nós vamos fazer dentro da instituição, né? Não nos deixam agir no escuro, não nos deixam sair né, a realizar ações sem efetivamente visualizar o que, que nós queremos com essas ações e onde e como vamos fazer para chegarmos a esse objetivo, né? Nós temos também como procedimentos e habilidades indispensáveis o investimento em atividades de registro e sistematização da prática profissional, né? E daí que reunir as as a documentação do serviço social, as informações que nós coletamos, registrar isso, sistematizar né, essas informações é muito importante para a produção, inclusive de conhecimento a respeito desse, desses processos de intervenção nos quais estão inseridos o assistente social, né, os assistentes sociais, mas também para que nós possamos identificar aqui né, os valores que são subjacentes às ações, a direção das respostas que nós estamos dando. né, Porque, sim, existe uma direção social naquilo que nós fazemos e a gente precisa desses procedimentos de pesquisa, de elaboração de um projeto de intervenção, de investimento em atividades de registro, para nós podermos visualizar que direção social é essa que nós estamos assumindo né, é, no dia a dia profissional. Né? Diante da nossa intervenção, qual é o projeto político que se coloca né, dando direção a essas ações que nós realizamos? Bom, então, nesse debate aqui, né, se coloca também a relação entre teoria e prática. Né? No nível do senso comum, o que, que a gente tem? É a consciência que é colocada, a consciência comum, né, nos diz que as demandas nas demandas do cotidiano, nós temos a, as atividades que são práticas. Né? E essas atividades práticas, elas são colocadas como em oposição né, às atividades teóricas ou como a gente costuma ouvir por aí, né? na, na prática a teoria é outra. Mas aí a gente precisa perceber, entender né? que, na verdade, teoria e prática elas são diferentes, sim, porque a natureza de cada uma delas é diferente, né? mas é, elas caminham juntas. Né? Então, a prática ela é a atividade né? que, realiza, que se realiza, ela é uma prática irrefletida, aquilo que nós fazemos sem necessariamente estarmos ali naquele momento que estamos fazendo, refletindo sobre, né? Então, é, existe uma unidade entre teoria e prática e não uma identidade. Prática não é a mesma coisa que teoria, mas a teoria ela nos auxilia né, a pensarmos e repensarmos essas práticas. Assim como as práticas são fundamento, né? As ações realizadas são fundamento para as elaborações teóricas, para as reflexões que nós fazemos sobre o próprio cotidiano. Então, há uma articulação né, entre essas dimensões. E aí, a dimensão formativa né, é aquela que nos habilita, de fato, a uma opinião, uma supervisão, né? ou seja, é, todo assistente social ele é habilitado à formação, né? há um processo de supervisão, no caso nós, por exemplo, assistentes sociais, no nosso dia a dia profissional, nós vamos receber estagiários, né? Nós vamos contribuir com o processo de formação de estudantes de serviço social, né? Então, nesse processo, a dimensão formativa ela também se coloca, nós também estamos ali né? é... contribuindo com o processo de formação de outros, né? sejam de outros profissionais, sejam né, dentro dos espaços socio em que nós estaremos ali também é, inseridos, porque vamos, né, de fato, trabalhar numa perspectiva de construção, de elaboração, de conhecimentos também nesse sentido, né? ou seja, de formação. Então, né, o que nós vamos perceber, meus amigos, é que existe, de fato, uma articulação entre essas dimensões, não tem como a gente ter uma intervenção sem um referencial teórico, né? É, há uma relação entre teoria e prática. Né? O conhecimento, ele tanto é anterior ao fazer, quanto ele acompanha a intervenção. Então, a teoria, ela é uma coisa, sim, a prática, ela tem uma outra natureza, sim, mas elas caminham juntas, porque no processo em que eu estou intervindo, eu tenho um substrato teórico ali que vai balizar as minhas ações, Assim como sobre essas ações, vão vir depois né, novos conhecimentos que são reflexões a respeito dessa prática que é desenvolvida. Né? Então, uma questão central que se coloca para nós aqui é a escolha dos meios, né? ou seja, dos métodos, das técnicas, e dos instrumentos né e as mediações que vão sendo acionadas que vão precisar estar... Né, é Aqui relacionadas às condições objetivas e às finalidades que os profissionais se colocam. Né? Então, esses meios precisam estar adequados aos fins. Os instrumentos, as técnicas e né, estratégias estabelecidos no interior do projeto profissional exigem também uma formação profissional qualificada. Então, não é só o saber fazer, mas são os fundamentos. É conhecer, entender, né, ter os fundamentos que nos levam a esse saber fazer. Então, a técnica ela não está pronta porque ela é criada para uma determinada realidade. Né? Cada técnica ela vai estar orientada para uma finalidade específica. Então, não é saber fazer, por exemplo, uma entrevista social, ou uma visita domiciliar, ou um relatório social, conhecer a estrutura de um relatório social saber escrevê-lo. É, antes de mais nada, saber em que situações este ou aquele instrumento ou técnica são mais adequados, por que eu vou utilizar esse e não aquele? Como que eu vou fazer isso e por que, que eu vou fazer isso? Isso que é o fundamento, né? Então, é, a instrumentalidade ela é a capacidade que é a profissão né? vai se colocando de alcançar esses objetivos, como nós já vimos lá no início da nossa unidade, né? E esses objetivos aqui que estão colocados, eles são diversos. São os objetivos dos usuários, são os objetivos da instituição, são os objetivos profissionais. Né? Então, isso também precisa estar claro aqui para a gente. É, nós temos, portanto, então, que essa instrumentalidade é uma condição sócio-histórica, né? que a profissão ela vai adquirindo ao longo do tempo, ao concretizar os seus objetivos, ao alcançar objetivos. Portanto, para ter instrumentalidade, uma profissão ela precisa ter clareza dos fins. Né, ou seja, é, ela precisa de uma racionalidade que lhe permita iluminar, né, onde se quer chegar. Ela precisa saber quais são as finalidades, né, que nós nos colocamos. Estou falando enquanto profissão, né, enquanto serviço social. É, ou seja, saber aonde se quer chegar. Clareza dos fins é fundamental aqui nesse processo, né da instrumentalidade. É preciso também, tendo em vista isso, é preciso também mobilizar determinados meios. E aí a gente precisa saber quais meios são mais adequados para determinados fins. Não são quaisquer meios que servem né, a determinados fins. Também nesse sentido, para ter uma instrumentalidade, a profissão ela precisa de condições objetivas né, para realizar os fins, os fins para que a sua prática ela aconteça. Né? Então, é, essa prática, né, ela se dá sob determinadas condições, condições essas que são objetivas, né, é, em um determinado espaço ocupacional, com determinados recursos, né? também condições que são subjetivas, aquilo que orienta efetivamente né, é, o, a profissão enquanto projeto político, os valores que orientam né, a profissão e o profissional. Então, tudo isso é muito importante, são sob essas condições que essa prática ela vai efetivamente acontecer, né? E para ir finalizando, então, é, essa discussão hoje, nós daremos continuidade né, nas próximas aulas, trazendo um pouco do debate sobre os instrumentos e técnicas, mais especificamente, mas eu destaco aqui, portanto, a formação, né? o processo formativo a dimensão formativa como fundamental né é nesse processo de intervenção do assistente social né que articula portanto teoria e prática né então a formação ela é também um meio né ela é o projeto profissional se colocando aqui para o assistente social então nós podemos ter uma formação orientada né efetivamente pelo projeto ético-político é, do serviço social, nós podemos ter uma formação orientada pelo projeto burguês, por exemplo, pelo projeto dominante na sociedade. Né? Daí que a gente precisa ter uma, uma atenção especial a esses processos formativos. Né? Então, o, a formação como meio, ela é tanto uma formação teórica quanto também uma formação política. Né? E aí a gente precisa ter em vista que nós temos uma série de conhecimentos, né, de paradigmas, que muitas vezes são mobilizados para a formação dos profissionais, não só dos assistentes sociais, mas que nem todo conhecimento nos possibilita desvelar a realidade tal qual como ela é, fazendo a crítica, inclusive. Né? Então, por exemplo, um conhecimento ideologizante, um conhecimento né, é, pautado de fato no projeto de dominação burguês, né, para trazer os termos do do Paulo Freire, né, uma educação bancária, uma educação tradicional, ela não consegue fazer a crítica da realidade. Muito pelo contrário, né, ela serve para efetivamente, né, é garantir a reprodução desse modo de sociabilidade burguês, né. Portanto, no debate sobre a formação do assistente social, é importante que a gente tenha em vista a necessidade do conhecimento crítico, né, como uma arma nossa, a arma da crítica, né, então é esse conhecimento crítico que nos possibilita, portanto, né, que pode ser mobilizado, que deve ser mobilizado é, enquanto instrumento para uma análise da conjuntura, né, então, é a partir do momento que a gente consegue fazer a crítica né, da própria sociedade burguesa, e para isso nós precisamos de uma formação teórica, mas também uma formação política, né, que nós conseguimos, portanto, desvelar né, é, todos os, os meandros aqui né, do modo de produção capitalista e de reprodução social do capital e, portanto, termos uma, uma intervenção, né? pautada aqui na crítica a esse modo de sociabilidade burguês e, portanto, alicerçado né, na, no projeto ético-político-profissional, aqui articulado com o projeto é, de emancipação humana que tem a classe trabalhadora.